0: Para mí se hace, para mí una de las cosas más difíciles en el proceso de redacción es tratar de separar la perspectiva desde tú como escritor. Eh, tú estás viendo algo desde tu perspectiva, pero verlo desde la forma de, del lector. dividir eso. Para mí es, personalmente es difícil porque lo olvido. Empiezo a escribir y me siento a gusto con lo que estoy redactando. Pero luego uno tiene que empezar a dividirse. En verse como, como lector eh, Y lo encuentro difícil porque Lo intento comparar con los libros que he leído Y yo digo, pues ok, eh, cambié a lo mejor de tema muy de repente eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué oración puede venir después de esta? Que el lector diga, ok, voy a continuar leyendo Para mí eso es de las cosas más difíciles no sé si eso pa también pasa en el proceso de redacción en ficción. Por ejemplo, el libro de Matt Haig, el de Humans, uh, uh. es de las mejores novelas que he leído. Eh, y la forma en cómo lo escribió, súper sencillo en inglés, pero el mensaje que también lleva, un libro que recomiendo. Sí. Eh, para llegar a ese nivel, yo diría que con conlleva tiempo. Sí. Y lo más posible, ese, ese señor ha escrito muchísimo antes de llegar a ese nivel. ¿no? Claro. Todos los drafts que tuvo que haber hecho.
1: Claro. Eh, mi última novela tiene varias reescrituras y varios drafts. Y ya ha tenido ya tengo gente que ha leído la novela, me uh han -huh. dado el feedback. Y yo digo, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ahora, mi escritura, yo a veces reconozco que no, no es la más accesible en términos de estructura. A mí me gusta, por ejemplo, decir, ok, eh... No me gusta, por ejemplo, ser ese tipo de escritor que le da mucho preámbulo a la situación. Sino que usualmente mm -hmm. comienzo con la situación y a través de los ojos de un personaje vas descubriendo el mundo alrededor del personaje. Eh, y a mí me, me gusta porque así mantiene a las personas pues, en, en tensión. Y también me gusta un lector activo que interactúe, que quiera saber más allá. Okay, que
0: quiera no saber más.
1: Que eso pasa con, con Humans de Matt Hague. Entonces, hay escritores que no les gusta escribir. Pero que son buenísimos en lo que es la preproducción de un libro y en la postproducción de un libro. Son buenísimos en el research, por ejemplo. Andy Weir de The Martian, él decía, yo odio escribir. Escribir es la peor parte de ser escritor. Pero el research, el leerse artículos, porque él es un hard sci-fi writer. Mm -hmm. Que eso lo que implica es que él usa las utiliza teorías que sí son reales y las aplica a la ficción. Ah, ok. Y Andy Weir, escritor de The Martian, ¿verdad? Por un ejemplo que es bastante popular. Hay una película y todo. Eh, él dice, yo amo el research. Yo amo leer artículos académicos. Todo eso que nadie quiere leer, yo amo leerlo. Ahora, yo amo armar una, una, ¿verdad? un bosquejo y ver cómo eso aplicaría. Pero escribirlo es horrible. Pero entonces, podemos ir a otros procesos. El de edición ya tiene eso uh -huh. escrito. Ahí es cuando comienzas a releer y decirle Ok, puedo ver esto de esta manera Pero funcionaría mejor de esta Y sí. empiezas a tomar las decisiones que sí te van a llevar A eso que estás hablando La conexión con el lector En la escritura eso no pasa En la escritura eres tú Conectando con tu historia Y un draft de un libro solamente Te va a llevar a eso A el producto de un escritor conectando con su historia Pero no de un lector Conectando con tu historia Buah
0: es eh, súper interesante porque prácticamente eso que dijiste es lo que involucra eso entre escritor y lector el proceso de edición es como tú dijiste es subjetivo hay personas que les gusta más editar hay personas que les gusta más el proceso de hacer el draft escribir claro. eh, cada escritor tiene su, su forma eh, algo interesante también es que eh, yo vi una entrevista de Stephen Pink que él menciona cómo él hace sus su libro él dice que muy similar al los demás escritores... incluyendo a mí... Primero hacen el, el draft... Uh -huh. Después empiezan a, a editar... Luego vuelven y escriben otra versión... Y luego cuando ya lo tienen... Lo dejan descansar un rato... Una semana o meses... Y luego vuelve y lo lee... Y edita... Y entonces él lo envía al, a los editores... Que cuando él lo envía... Creo que ya es el, el cuarto o el quinto draft... Algo que a mí me funcionó... Que yo lo aprendí en este libro que es sobre... Los, los hábitos de muchos escritores uh -huh. y uno de ellos es, me parece que es el de Charles Darwin, que él cuando escribía eh, por la mañana luego se iba a caminar y en esa caminata él volvía a repasar todo lo que hizo y después venía y editaba y yo personalmente he hecho eso y me parece sumamente productivo y cuando llega rápido te sientas y ahí mismo en un papel escribe, eh, escribe lo que va a editar eh, ¿tiene, tiene un proceso similar de, además de estar al frente de la computadora eh, para editar ¿Tienes alguna forma de irte de, de la mesa y luego pensar lo que estás haciendo y digerirlo y luego editar?
1: Sí. Yo trato de no editar mientras escribo. Yo escribo. Uh -huh. Yo tengo ya pues, la historia set. Eh, a veces yo puedo literalmente obviar el bosquejo y decir voy a hacer esto. Sí,
0: eso, quiero hablar de eso ya mismo. Sí, también.
1: pues yo tengo la historia set, yo escribo la historia y yo... Eh, usualmente esos momentos que yo uso para correr, hacer algún tipo de ejercicio o guiar alguna parte, yo lo, yo lo uso para prepararme mentalmente uh -huh. para el próximo día de escritura. Entonces la, para la edición yo simplemente dejo eso ahí, me pongo a trabajar en otro research, en otra cosa y entonces lo revisito. Un par de semanas después. Vuelvo y visito sí. el draft. Visito el draft. Reescribo. Ahí ya quizás depende de cómo vea el asunto. Le doy otro round. Si no, pues lo envío a, 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 un, a mi editor. Eh, y usualmente le da ¿verdad? la edición de ortografía. Pero después lo envío a, a que se lea. Y entonces si no, se vuelve y se repite el proceso. Este proceso lo he repetido ya como... ...tres veces para mi última novela. Ah, mira, y ya la novela lleva escrita desde el año pasado. Pero todavía, ¿verdad? Ya, ya está en su última. Y ya lo que queda es, es el resto de las cosas. La promoción y todo. Sí. Pero eh, de que tomó tiempo y, y, y también se siente bien mal. Yo no sé si, si te ha pasado el hecho de que tú tienes ya una novela escrita... ...y ya tú estás planificando eso, que tú te pones a escribir otra y te, te sientes, yo me siento bien productivo tener ya una, una novela engavetada o tener otro trabajo engavetado claro. y poder eh, seguir trabajando, me hace sentir como que mmm, tiene esa no motivación porque recuerda que al final al final del día cuando publicas un libro ¿verdad? este es tu producto eh, a ti te hace muy, bueno a mí me atormenta un poco verdad pero a ti te hace muy feliz poder salir con él, hablar de él ¿verdad? llevar uh -huh. esto Mientras ya estás trabajando con otro. Así que esa motivación intrínseca que ya estás sacando. Bueno, extrínseca porque está viniendo de afuera. La estás transformando en algo intrínseco que te está ayudando a escribir tu próximo libro. So, por eso también es ventajoso el poner un libro a descansar. El trabajarlo bien, claro. el con calma. Para cuando salga, ya tú estás trabajando otro. Esa motivación que te está dando. Esa validación que te están dando alrededor. Te ayuda también a... a eso suena bien, bien eh, superficial, pero... El ser humano necesita constante validación, necesitamos constante eh, motivación, sea extrínseca o intrínseca.
0: Sí, eh, eso es algo de la, de la arte, incluyendo la música. Eh, sí. Yo no creo que nadie haga arte solamente para que nadie lo vea y claro. yo solamente apreciarlo. Eh, yo me conformo con que lo lean tres personas, ya me siento bien.
1: Sí. Eh,
0: algo también que para los lectores Para los que están viendo el video Que tienen el deseo de leer De empezar a escribir eh, Algo que, que Yo he visto que una de las cosas Más difíciles es empezar Eso es una de las cosas más difíciles mm -hmm. Porque inclusive digamos que yo quiero Hacer una historia Y tengo la idea pero lo más difícil En muchas ocasiones es el papel en blanco claro. eh, ¿Qué tú recomiendas En ese paso? Como que tiene alguna estrategia? Mano,
1: al principio era un castigo eso. De, después de un tiempo uno comienza a tener un poquito más de compasión con uno mismo. No todo te va a salir perfecto desde el principio. Y a veces, y te digo algo. A veces la mejor idea que uno crea tener, a veces no es una buena no idea. Es, idea eso general, es súper cierto. No es una idea. A mí me ha pasado. Es como que yo tengo esta idea y esto, esto va a explotar de la mente. Y después sí. hace un backfire increíble.
0: Eso es sumamente cierto. Y en estos días estaba hablando con una persona que él lleva tiempo haciendo su libro. Está casi terminado, pero todavía no lo puede terminar. Entonces él vio que... Este, yo lo mencioné del libro que voy a publicar ahora. Y él me dijo, pero ¿cómo tú haces eso tan rápido? Y yo dije, ¿rápido? Eso llevo desde el año pasado. Claro. Lo que pasa es que en ningún un momento uno dice, ah, estoy escribiendo. Sí. Eh, y ya es prá prácticamente un hábito de, de todos los días, aunque sea escribir un párrafo. Pues esa es mi expectativa. Y cuando tú te pones expectativa de un párrafo, la realidad es que siempre termina siendo un poquito más uh -huh. Porque lo más malo es ese comienzo. Claro. Eh, y algo importante es que yo pienso que eh, antes de, de uno verse como escritor, yo siempre tuve la perspectiva de que el primer libro que iba a hacer no iba a salir mejor, porque es un proceso. Claro. Eso sí, cada vez que uno empieza a redactar uno nuevo, y estoy seguro que cuando escribiste Río Muerto y empezaste a hacer mis entropías, intentaste hacerlo un poquito a otro nivel claro. de lo, del otro libro. Claro. Y yo pienso que para mí personalmente esa es una de las estrategias que uno se tiene que implantar como que okay, voy a empezar mi primer libro pero no va a ser el mejor. Uh -huh. Es un punto de partida eh, porque a veces uno tener ese deseo de perfección es lo que mata sí. ese proceso.
1: Sí, sí y, y de hecho ah, no. diste, ¿verdad? diste justo en el punto porque eh, Parte de lo que yo he recibido, hay, hay gente que me ha dicho que, que Río Muerto, por ejemplo, es buen libro y, y les gusta. Ahora, qué bueno. Pero yo siempre busco más validación del otro. Yo digo, coño, Río Muerto pudo ser bueno, pero misantropía tiene que ser
0: mejor. Tiene que ser mejor.
1: Y este que voy a hacer ahora, tiene que ser mejor. Y así sucesivamente. A mí, esto, esto suena, suena medio cruel en cierto aspecto. Y, y, y verdad, en, que se tome como se tome, pero... Yo pienso que la verdadera muerte de, de, del proceso creativo y de la de, de un artista es cuando te reconocen por tu segunda obra y ya vas como por la quinta, por sexta, la séptima. Eh, sí entiendo que algunas obras van a ser mejor que otras. Pero coño, yo quisiera, yo quisiera estar ya, ¿verdad? Eh, llevar 20 años aquí escribiendo y poder uh -huh. decir, mira, eh, están esperando mi próximo libro. Mi próximo libro... Eh, yo espero que sea mejor, o por lo menos retarme más. Sí. Porque cada, cada libro es un reto nuevo, es algo que tú quieres comunicar nuevo. Claro. Y, y por eso yo pienso que, que primero no debes quedarte en, en ese nivel cómodo. Si, si te fue exitoso un libro, no te quedes como que con la misma fórmula. Exacto. Cámbiala. Eh, y eso es algo que, que, que la sociedad de hoy día no tiene bien, no, no les cae bien, porque hoy día... Como artista tú no tienes error, tú no tienes margen de error, tú no puedes hacer una mala obra porque la gente te critica. Pero eso no es cierto. ¿sabes? Tú como escritor o como músico, como lo que sea, eventualmente quizás vayas a tener una mala idea y pues la desarrollaste y pues tuviste un error. Pero eso no te invalida como artista, eso no uh -huh. dice nada de ti como artista. Tú, ¿sabes? tu próxima, Aunque tu última novela fue un fallo o tu última canción fue un fallo, o lo que sea, tu próxima puede ser mejor. Y es parte del proceso, bueno.
0: Y algo que yo he visto que en muchas ocasiones... ...consideramos tanto en la música como en la escritura... ...el éxito basado en cuántos libros has vendido... ...o cuántas personas han leído el libro. Claro. Eh, ¿Tú piensas que medir tu éxito de esa manera es productivo o no es productivo?
1: No, no es productivo. Hay, hay, en la historia... De hecho yo estaba hablando ayer o antes de eso, era como que cuánto yo estoy leyendo ahora una novela por um, Michael McDowell que fue el, el que hizo los screenplays de Beetlejuice
0: ah, y pues de,
1: clásico. Ah, de Nightmare Before Christmas, pero fue un novelista en los años 80, un excelente novelista de hecho. Pero, ¿quién lo pone en el canon del de horror de Paperback de los años 80? Casi nadie. Ajá. Casi nadie, y, y incluyéndome. Porque, literalmente, el otro día estaba en la librería. Viene esta persona, pregunta por él. Y yo, coño, yo no sé qué él era... Wow. Yo sé que él escribió Pirojuice, yo sé que él hizo esto, pero yo no sabía que él era un novelista.
0: Eso es bien importante porque en estos días estaba leyendo, eh, Un libro de... Se llama este... Es de crítica... Literatura crítica. Y él menciona... Que todo esto Canon como Shakespeare... Él menciona que realmente... No había algo especial... De esos autores. Fue que esos se incluyeron... En el canon de literature. Claro. Igual como pasa en la música. Que está... Conocemos... Si te dicen qué música clásica te dicen Beethoven, Mozart, Vivaldi, Handel. Claro. Pero habían docenas de músicos mm -hmm. debajo de eso que también eran igual de buenos.
1: Debussy, Satie, Debussy,
0: un... eh, eh, Wagner. Wagner. Y pero casi todo el mundo conoce los típicos cuatro. Pero ah. debajo de eso había inclusive estas mujeres que hacían música claro. que no se reconocían porque cuando se hizo lo de Western Music, se cogió un canon de claro. esos compositores. Y eso es lo que se da hasta el día de hoy. Claro. Y por eso, desde la perspectiva como escritores puertorriqueños yo pienso que como tú dices, uno no puede decir, ah, pues yo voy a ser exitoso basado en cuánta gente me lee. Porque uh -huh. inclusive, con, en tiempos atrás, como tú dices, ese escritor, eh, muy poca gente lo reconocía. Uh -huh. Pero no significa que no era bueno.
1: Claro, no significa mm. que no era bueno, no significa que no hizo el trabajo. Eh, igual que, de, por ejemplo, Stravinsky, por ejemplo. El, el otro día estaba leyendo un, un libro por Aruki Murakami. Él hizo un libro de ensayos. Se llama Novelista como vocación. Ok. Y está súper cool. de ensayos sobre qué él piensa filosóficamente sobre ser un novelista. Ok. Eh, y él estaba hablando de que... Muchas veces el medidor de éxito Más grande es el odio Que tiene la gente sobre tu obra Ajá. Y él estaba hablando de cómo Por ejemplo los Beatles antes de empezar No eran súper populares De hecho todo lo opuesto Hoy día lo... hablas del Beatlemania y todo eso Pero comenzando no eran los más populares eh, De hecho la gente Pensaba que era eh, Música satánica uh -huh. eh, También estaba por ejemplo Rider Spring de Stravinsky Que estamos hablando de de, de música clásica, Writer's Spring, hoy día uno escucha The Rider Spring y uno dice, ¡Wow! ¡Qué hora! Sí. ¡Qué cosa brutal! ¿verdad? Especialmente si es la, la versión de Currency, sí. que está brutal. Pero The Rider Spring, cuando estrenó, fue horrible. Pero horrible. ¿okay? Sí. O sea, la gente la odió. Entonces, a lo largo del tiempo, pues. Y, y lo que sucede es que este tipo de obras usualmente son medidores de de una ruptura con una convención que uh -huh. hay, de una convención, eh, aquí se hacía las cosas de esta manera y esta obra dijo, ay no, vamos a hacerlo de esta otra manera, claro. una ruptura y obviamente eso crea roces.
0: Sí, inclusive el mismo Van Gogh, tengo entendido que él, mientras estaba vivo, no fue un artista súper reconocido, uh -huh. eh, y luego que muere, no sé cuánto tiempo se tardó en que se le diera reconocimiento, pero no fue mientras estaba vivo. claro y imagínate uno viviendo en la época de Van Gogh y tú veías la noche estrellada, ah, pues sí, está bien, eh, está bonito, sí, eh, no, y, pero no me interesa. y, y bueno,
1: la realidad es que vivir de literatura, yo no estoy diciendo que es imposible, eh, porque por ejemplo, yo puedo decir que vivo de literatura, pero también pues tengo un trabajo extra que me ayuda, ¿verdad? Ajá. Eh, David Lynch lo llamaba The Art Life. Tú trabajas para poder tener tu vida de artista. Eh, ah, no es entonces. al revés. No es como que tú no, tú no eres artista para entonces... Se, Oye, se eso trabaja. nunca lo había escuchado. Sí, the Art Life. De hecho, el, hay un documental de eso. Se llama así mismo, The Art Life of David Lynch. Y es, a mí me voló la mente porque él empezando, él literalmente trabajaba para poder ser artista. Wow. Eh,
0: Como Bukowski, Bukowski, ¿verdad? Que trabajaba en un correo. Ajá, un correo. Y, y en su tiempo libre es que él escribía y todas las publicadoras lo ignoraron. Sí. Hasta que pero hizo de Post Office, fue.
1: The Post Office, sí.
0: Y ahí fue que tuvo reconocimiento. Novela, by the way. Eh, pero prácticamente él lo que hacía era trabajar y escribir en su tiempo libre. ¿verdad? Y beber. Y beber, eh,
1: pero, pero entonces, eh, uno, uno. También ve un Stephen King. Stephen King obviamente la ha pegado porque él supo traer los tropes clásicos de horror, de Drácula, de todas estas novelas de horror bien sí. reconocidas, pero la trajo a la, a la sociedad, ¿verdad? Eh, eh, a, al, al Average Joe. Le trajo como un, un tono realista a la situación. Oh, por okay. eso, por ejemplo, uno lee Salem's Lot, que es una historia de vampiros. Pero la realidad del caso es que los protagonistas pueden ser cualquier persona. Mm -hmm. No necesariamente tiene un Drácula y, una, sí. y un, un, eh, un Jonathan Harker ni nada por el estilo. Sí. Eh, y Stephen King supo explotar eso. Ahora, hoy día yo conozco escritores que han sido publicados, su obra ha sido publicada en 19 países. Esta persona no es rica, esta claro. persona no vive. De hecho, uno lo puede ver en la calle porque uno de estos escritores es puertorriqueño. Mm -hmm uno lo puede ver en la calle y nadie lo va a reconocer y nadie va a decir, lo... ya, tú eres fulano de tal tú tienes tal obra publicada en tal sitio pues, un sí
0: <ríe> y hoy día estadísticamente hay un libro que se llama The Long Tail que él menciona cómo la música, las artes no están distribuidas proporcionalmente, siempre tú tienes como en la música, que por ejemplo hoy estoy seguro que Bad Bunny tiene un porcentaje bien grande de todos los royalties artists, de muchos artistas pero, pero ahora, significa que, que es la mejor música, inclusive hay un estudio que leí, que voy a poner la cita en el video, que él hizo un experimento utilizando una, una, eh, un database de streaming él puso música que nadie conoce eh, de bandas que hicieron eh, la música para estudio hicieron dos grupos, un grupo ¿verdad? Le, le dieron la plataforma para que la gente escuchara la música un grupo tenía las canciones y al lado tenían los números de download el Ay. número era ficticio se le puso, el otro grupo tenía las mismas canciones sin números y él midió cuánta gente escuchaba cuál canción y el, el grupo que tenía el número la gente se, se escuchaba más, los que tenían más números uh -huh. En el grupo que no tenía números no hubo este una canción que sobresaliera. Y lo que él menciona en el paper es que la gente tiende a escuchar lo que ya la gente escucha. Claro. Estoy seguro que eso también pasa en, en la literatura y claro. en los libros. Como hace, hace tiempo leí, estaba leyendo y mencionaba que cuando tú miras las citaciones... Eh, casi todas las citaciones, más del 80% son de unos autores específicos académicamente. Uno de ellos era Noam Chomsky, cuando era delingüista. lingüista es como que estoy seguro que hay otros autores que han hecho a lo mejor teorías similares a Chomsky o han aportado también mucho pero ¿quién es más que sobresal? Chomsky. Claro. Porque la misma fama refuerza la fama. claro eh, Ahora, mi punto es que no significa de que Stephen King, que ha vendido muchísimo es el único de ficción de horror que es bueno. Por supuesto. Pero nos quedamos ahí. Y yo pienso sí. que cada persona como individuo debe de ir un poco más allá. No solamente quedarme con, con Stephen King. Claro,
1: claro. Es la, la Como dicen, la fama es su propio sistema de validación. De validación. A la vez que tú tienes números, tú puedes escribir.
0: No necesitas casi promoción porque ya tu fama es tu promoción.
1: Exacto. Ahora yo quisiera que mi fama fuera como un restaurante chino en Puerto Rico, Ajá. que tú nunca ves un comercial, pero a todo el mundo nos encanta la comida china. Exacto.
0: Yo ¿tienes? nunca he visto un ad de la muralla china. Nunca.
1: <risa> <risa> Jamás. Pero sabes que a mí me gusta una buena combinación de los chinos de vez en cuando. Exacto. Eh, yo quisiera que 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 verdad mi 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 círculo fuera, o sea, yo aspiro a eso, mano. Aspiro a que mi propio sistema de validación sea que alguien lo lea y le guste. Y, claro. y quiera consumir la otra. Y si y el día que yo deje de escribir, ¿no? pase algo, pues por lo menos voy a tener unas personas que sí pudieron apreciar esto. Pero o sea, no tiene claro. que ser mil, no tiene que ser dos mil. Claro. Eh, pero, ¿sabes? Si son tres, como dijiste ahorita, uh -huh. y te leyeron bien, y les gusta lo que te hiciste, pues ya tú... Ya hiciste
0: el propósito.
1: Sí, ya fuiste canon fuiste canon en la vida de alguien que eso es lo que, lo que al final del día cuenta bastante o sea, cuenta o el propósito inicial de, de un escribir. Ahora bien, algo que yo he descubierto eh, últimamente es eh, la, importan la importancia de removerse eh, de tu contexto de tu contexto para poder escribir de una manera un poquito más objetiva. Porque por ejemplo una manera de hacer eso para mí es viajar. Viajar, me gusta uh -huh. viajar. Y porque literalmente al experimentar otra cultura o vivir en un lugar que es totalmente diferente a donde uno vive, usualmente te trae otra perspectiva que es un poquito claro. más universal y menos viciada o sesgada por donde tú estás en el momento de estar escribiendo algo. Yo antes no creía en eso. Pero ahora, desde esta perspectiva y trabajando en mi último libro y el próximo proyecto que tengo, eh... ...he tenido la oportunidad de poder eh, viajar, escribir, hacer otras cosas... ...y definitivamente también el entorno en donde uno vive... ...crea este, este echo chamber uh -huh. de los pensamientos y, y uno se ve sesgado... ...que si uno por ejemplo quiere traer un manuscrito, eh, avisa, darle vida a un manuscrito... ...pues también uh -huh. dos maneras de eliminar ese sesgo puede ser editando, claro está... Eh, aunque también pues ese sesgo puede estar por, por tu editor o editora sí. eh, o ¿verdad? removiéndote de tu contexto si escribiste una novela en tu oficina eh, pues me vi para la próxima tratar de cambiar eh, el contexto donde escribiste esa novela y muchas veces yo he sentido que eso ayuda no estoy diciendo como decía este el Bobolón de Peterson no, mm -hmm. no voy a decir, no decir Bobolón de Jordan Peterson pero Jordan Peterson decía algo de recoger tu habitación.
0: Ah, sí. Para entonces. Cambiar el mundo. Cambiar el mundo. <ríe>
1: yo no creo en eso. Baby, yo, yo creo que, que, que el orden es de acuerdo a cómo uno lo ponga y lo establezca, ¿no? Eh, cambiar de contexto a veces ayuda muchísimo, mano, con la perspectiva. Y te quería preguntar a ti: tú, estuviste, tú cambiaste de contexto, por lo menos creando este último libro. ¿Tú sí. crees que eso cambió más o menos cómo tú percibías tu proceso creativo?
0: Definitivo, eh, eso lo escribí estando, lo empecé ya en, en Nueva York, inclusive cambió eh, los libros que estaba leyendo porque tenía acceso a otra librería, eh, otra sociedad totalmente diferente, otra comunidad, inclusive hablando de eso recuerdo. Eh, leí un... Eh, estaba leyendo una vez una biografía de René Descartes uh -huh. y cuando él escribió el método, el Discurso del Método, él dijo que él no podía escribir un libro sin antes vivir y él se fue a viajar por muchos años y después fue que él escribió el Discurso del Método. Eh, y él menciona algo, si, si mal no recuerdo, que él tenía que primero eh, irse de su zona de confort y ver el mundo y luego entonces él se dedicó a escribir. Eh, Sí, en mi caso salí de, de mi zona y pienso que sí, que eso tiene una manera diferente. Yo recuerdo que antes si yo no escribía con mi teclado, no podía. Claro. Y in inclusive cambiar a escribir en una laptop fue algo que me tomó tiempo. Inclusive algo tan sencillo como eso. Eh. Ahora para terminar, me gustaría preguntarte que... Para las personas que nos están viendo, además, ¿qué relevancia tiene escribir? Además de que otra gente te lea, ¿qué cambio hace en tu vida? Eh, por ejemplo, para mí, eh, una, el hábito de usar el tiempo libre para leer, porque para escribir tengo que leer, y eso me ayuda a concentrarme más, no estar usando el celular tanto tiempo, y me ayuda mejor a ser mejor lector de leer de una forma crítica, lo cual me hace más escéptico también a cuando estoy escuchando a otras personas y así ser un poco más, digamos, más reactivo y más consciente de cómo eh, digerir la información o lo que dicen los políticos, lo que dicen las noticias. Y eso para mí es uno de los beneficios de leer y escribir. ¿Qué tú le dirías a la gente que a lo mejor quieren escribir? ¿Qué beneficios podría tener en su vida?
1: Yo creo que, que, se, que lo que, lo que acaba de traer el resume bastante, porque eh, es, es cuestión de conciencia. Uno está más consciente en lo que uno ve, porque pues, todo tiene un, una semilla de escritura. Las películas, los videojuegos, todo lo que uno consume. Y, y yo siento que yo he estado bien consciente sobre ciertos temas mientras los estoy trabajando. Uh -huh. Y como persona, yo, yo creo que yo puedo fortalecer cierta área o reducir cierta otra área cuando estoy escribiendo porque estoy tan consciente de eso sí. que puedo trabajarlo. So, en cierto modo, no estoy diciendo que es algo terapéutico, pero sí estoy diciendo que es una zona en la cual uno está, uno tiene una hipersensibilidad a, a ciertos temas, a ciertas nociones y eso son oportunidades para uno desmentir, probarse, uh -huh. cuestionarse. Eh, y, y el proceso creativo, mano, es no solamente creas eh, un producto fuera de ti, ¿verdad? Por ponerlo en términos sí. capitalistas, pero eh, también eh, creas una nueva persona en ti.
0: Eso es súper cierto y súper importante. Y hacerle eso es difícil porque escribir y inclusive leer es, es difícil porque tú tienes que... No solamente sacar el tiempo. La gente dice, ah, que no, no tengo tiempo. Pues yo lo entiendo, pero... Inclusive, eh, por el, cuando ya uno saca el tiempo, es difícil porque te das cuenta de que no te puedes concentrar. Claro. Si es en caso de la lectura, cuando es en caso de la, de la escritura, no sabes cómo empezar claro. o sientas que no está quedando bien y te pones a editar. Uh -huh. Que eso es uno de los mejores. Eh que hay que tener en cuenta de que no va a ser fácil, ¿verdad? No, eh, no va a ser fácil, pero la ruptura, la ruptura de ese, de ese proceso es lo que te va a hacer una persona diferente.
1: Y, y te digo algo, la escritura es su propia recompensa. Yo sé que esto suena como que bien pseudo intelectual y quizás un poquito pseudo filosófico, okay. pero la lectura es su propia recompensa en el sentido de que, um, la, la escritura, disculpe, y la lectura también. La lectura es una recompensa enorme, pero la escritura es su propia recompensa en el sentido de que yo llegué a un punto en mi vida, yo trabajaba de 7 de, de y media a 3 y media de la tarde como un maestro y yo no podía escribir pues yo llegaba a casa a corregir Ajá. y a seguir trabajando para el próximo día. Claro. Y un día yo dije, primero, pues de verdad, si yo no puedo escribir, yo no puedo seguir así. Yo tengo que adaptarme a esto, sí. eh, porque al final del día yo quiero escribir, yo no quiero trabajar toda una vida para entonces ganar esto. Para. Sin embargo, tomé la decisión de quitarme para enfocarme en mi escritura eh, y he encontrado recompensas más grandes, hermano. De verdad, a veces hay que tener un poquito de, de fe en, en el proceso. De uno y verdaderamente tomarlo en serio. No decir voy a escribir porque ser escritor es cool. Es cool. Sino que verdaderamente enfocarte y decir. ¿Por qué es tan importante escribir? Y tomar en cuenta todo. Todas estas cosas. Todos estos procesos que ocurren en el proceso de escritura. Que al final del día es una recompensa más grande. Que el mismo dinero que te ganas al, al escribir. no Es una vocación. De, la escritura sí. es una vocación al final del día.
0: Es un estilo de vida.
1: Es un estilo de vida. Y... Y yo tomé esta decisión a pesar de que se vio bien difícil el comienzo porque estaba tan involucrado ya,
0: eso es que sí,
1: y uno estaba tan ¡Ay! Si yo dejo el trabajo mañana, ¿qué puedo hacer?
0: Y eh, está lo que es la seguridad económica y también está eh, lo de la uh -huh. rutina porque una uh -huh. vez ya tú, tú no tienes ese tiempo que tú ocupas en el trabajo que tú ni lo piensas uh -huh. eh, y me parece tan... Eh, no sé cuál es la palabra que voy a utilizar. Eh, tan impactante que cuando uno sale de ese, de ese paradigma de 8 a 5. Claro. O de 9 a 5. Eh, uno se da cuenta de que uno se vuelve el trabajo. Sí. Y tantas cosas que uno puede hacer desde el ejercicio. Eh, lectura, escritura, música, eh, eh, Prácticamente el sistema está hecho para que tú solamente seas bueno en lo que tú te dedicas. Por eso cuando una gente se la gente se presenta dice, yo soy ingeniero. Pero es porque tenemos la mentalidad de que uno va a hacer lo que uno trabaja. Exacto. Y a mí me parece está bien triste de que la vida sea así para el 90% de las personas. Uh -huh. De que seamos hay trabajo, pero no tenemos tiempo de, de uno desarrollar destreza. Que inclusive hice un video de eso, de que... En este libro, Iván Illich, un libro de los 60, The Schooling Society, él decía que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir no las aprendimos en la escuela. Uh -huh. Las aprendiste tú mismo o una persona cercana te lo enseñó. Y prácticamente eh, la educación podría ser uno mismo. Uh -huh. Lo cual es, se puede debatir porque no se aplica a toda la sociedad. Imagínate que en Puerto Rico digan, ah, pues no hay que estudiar, ustedes mismos estudian. Uh -huh. Eh, depende que eso Eso va a variar Depende de la, la cultura ah. eh, Como dice en el libro Del de, de hábito eh, de Tomy Javi Que él menciona que Los hábitos que uno tiene No es porque tú los escogiste Es porque La mayoría de las cosas Que uno hace Es Cosas que hacen Las personas que están cerca de ti Personas que tú admiras Los artistas eh, y los círculos familiares. Y, y por eso es que tú tienes dicho hábito Y van a, a cambiar dependiendo de dónde tú vives. Si tú vives en un lugar donde existe el Día Nacional del Libro, donde una de las cosas más importantes es hacer book club, pues lo que tú vas a mirar posiblemente van a ser eso. Pero si tú vives en una cultura que lo que la gente admira es eh, el ocio... Eh, ir a, digamos, a beber o estar todo el tiempo en la playa. Lo que no, no es malo. Pero hay otras cosas que también se pueden hacer. Pues, ¿cuáles van a ser tus hábitos? Pues, eso. Y yo pienso que, yo especulando, podría hacerse una teoría eh, basada en eso. De que el intelecto también va a depender del contexto social donde tú vives. Y yo por eso pienso que en Puerto Rico ahora están surgiendo más librerías independientes. Uh -huh. Eso es algo que yo lo veo positivo. Y que posiblemente, yo espero cambia también parte de la cultura de Puerto Rico. No estoy diciendo que en Puerto Rico nadie lee. Hay sí mucha gente que lee. Sí, sí. Pero yo pienso que podríamos hacer un mejor trabajo para recompensar lo que no se hace en la educación.
1: Claro. Y ahora se está produciendo mucha literatura. No estoy diciendo que para los años, del siglo anterior no se produjo literatura. Claro que se produjo. Pero, por ejemplo, nosotros creciendo perdimos, no teníamos este interés inicial de leer Claro. La literatura del siglo pasado. Pero ahora se está produciendo mucha literatura por puertorriqueños, para puertorriqueños. Formas de entretenimiento que llevan, ¿verdad? Esta, esta necesidad de, de validarse en otro país. Sí. Para virar, pues poco a poco eh, está rozando con, con el hecho de que se están haciendo buenas obras en Puerto Rico. Eh, tanto así, de hecho, no sé mucho me invitaron por una escuela para, para darle un taller de escritura
0: vi las fotos en Instagram
1: <risa> a niños de cuarto grado y al principio yo pensaba que era un taller de escritura general no, era un taller de escritura de horror <risa> oh. para niños de cuarto grado eh, y eso fue la mejor experiencia del mundo bueno, porque estos niños eh, sabían o conocían el valor de narrar una historia y a mí me sorprendieron muchísimo porque no solamente me validaron a mí como escritor y como persona pero que entre ellos mismos eh, tenían esta dinámica de cooperación y de lo cool uh -huh. que era crear wow. y hacer esto. Eh, y, y ver esa dinámica, entonces ver lo genial que eran, por ejemplo, eh, pues la psicóloga escolar, que, que fue la que me invitó. Saludos a Nicole. Eh, y, y la bibliotecaria, que ya tenía esta... Eh, de hecho, esta biblioteca fue, fue creada poco a poco por ella. Entonces ella trae libros, mm. ella cambia los libros
0: ah, para que, es. que los nenes
1: los vean y los cojan Y los, y, y te digo que, que fue una experiencia tan grande que yo dije, concha en mi escuela cuando, cuando yo estaba como maestro pues no, no se hacía esa dinámica, pero ahora tuve esta generación claro. y ellos sí están reconociendo el valor dentro de esto Ahora, puede ser un caso aislado, ¿verdad? puede ser esa escuela solamente pero sí he, he percibido que existe eso. He y el
0: interés es, de, lo, de la nueva generación.
1: Exacto. El interés de la nueva generación al, al ver un poquito más allá de simplemente ver una, una sola obra sí. o exponerse a algo. O, o, o estar tímido a exponerse a eso. Claro. Porque antes tú leías y te decían pues, que eras un Un, nerdo, un ¿no nerd. Ahora no. <ríe> ahora no. Ahora, ahora es súper cool si lees. Sí. Las Oye. cosas han cambiado mucho. <ríe> desde y que...
0: esperemos que siga así sí. eh, para un, un Puerto Rico... Más basado en la lectura Claro so, Prácticamente eso es lo que tenemos para hoy Aquí tenemos a Patrick O'Neill ¿Dónde pueden encontrar mis entropías de Río Muerto? ¿Y el próximo libro que viene?
1: Mira, librerías puertorriqueñas Especialmente en el Bookstop Olmiguero
0: En Olmiguero eh,
1: En la esquina en Río Piedra Pueden encontrar mis libros Y en la casita de Mamadilla Pueden encontrar mis libros eh, También los pueden encontrar por Amazon Me pueden encontrar como Patrick O'Neill A En En eh, Instagram y Patricornile en Facebook y nada disfruten, ah, bueno. lean
0: eh, lean muchas, ya, ya saben que los puedes conseguir y también ya pronto va a salir el nuevo libro de Valentín, aquí lo tenemos el
1: Cristian Valentín Por así favor, es. Y, y consuman del Cristian de hecho Cristian yo, yo como tra también pues, trabajo en esta librería y, y, y tengo, yo he notado que tus libros han hecho un para mí un gran un gran favor, porque literalmente siempre entra alguien y dice quiero algo académico escrito por un puertorriqueño. Oh, wow. Y yo digo, pues Cristian Valentín, él es el que, que tienes que buscar. Y, um, y mano, de verdad, admiro mucho el trabajo que hace. Eh, yo pienso que es muy importante. Eh, yo quisiera, eh, poco a poco, eventualmente me imagino que nos inventaremos otra cosa, pero quisiera seguir desarrollándome en ese ámbito de escritura académica. Eh, y admiro un montón y pienso que, bueno, eh, de verdad que exhorto a todo el que escuche esto y que esté viendo esto a que consigan libros de Cristian Valentín. Yo pienso que son súper digeribles, super, eh, temas súper complejos eh, y la realidad del caso es que es bien sorprendente ver el, el excelente manejo de Cristian en su literatura. Así que eh, te felicito, hermano
0: Muchas y gracias y gracias a ustedes los que están viendo bueno pues nos veremos hasta la próxima bye, bye.